0: Добрый день, радиостанция Комсомольская Правда Челябинск. В студии Станислав Гладков. И у нас сегодня программа Тема дня. В Челябинске пройдут юбилейные 10-е рождественские чтения. 16 ноября в течение месяца ежуральцы смогут обсудить широкий крок религиозных и общественных вопросов в рамках масштабного образовательного мероприятия, ежегодно проводимого Челябинской апархии Русской православной церкви. В этом году тема рождественских чтений звучит так: Православие и отечественная культура. Потеря и приобретение минувшего образ будущего. Обсуждению разных аспектов этой темы будут посвящены лекции, дискуссии, мастер-классы и круглые столы. Вот о том, какую роль играет религиозное начало в светских, казалось бы, вещах, таких как образование, противодействие наркомании, социальной помощи, например, да, в какой степени православная духовность может быть основой воспитания общества, об этом будем говорить с нашим гостем, а в гостях у нас сегодня руководитель отдела религиозного образования
1: и катехизации Черябинской епархии монах Георгий Шаговой. Георгий, добрый день. Добрый день. Да, действительно, пленарное заседание у нас 16 ноября. Мероприятия же начнутся с начало ноября, а, то, уже, есть, да, ну, то будешь... есть в течение всего ноября Все. мы уже угу. начинаем говорить, собираться по секциям. Вообще тема, сама тема очень интересна. Православие и отечественная культура. Тут надо сказать что и человеку, и стране, и обществу порой очень, ну, полезно обернуться, вот остановиться, повернуться назад и посмотреть, подумать, что мы прошли, что мы потеряли, что мы приобрели, и исходя из этого, куда нам двигаться дальше, то есть вот образ будущего, это собственно, да, вот как вот у командира корабля в самолете есть такой понятие, как образ полета, и вот вопрос заключается в том, куда лететь-то. В каком направлении? Куда да? нам двигаться дальше? <свят> Потому что сейчас проблема в том, что мало смыслов и в какой-то вот идеейный... В обществе кисель, если угодно, да, где составные части не соединяются друг с другом. Поэтому вот я убежден, что постмодернизм это вовсе не какая-то придумка, это просто сказать нечего. Угу. То есть ну, просто нет смыслов, и поэтому говорит, что ну вот. Можно говорить обо всем сразу. Да, да? обо всем тексты оторваны от смыслов, но, на самом деле просто не о чем говорить. Угу. Вот это, мне кажется, проблема современности. Вообще, если обернуться, да, православная культура, она же всегда была вплетена в историю нашей страны тесно. Хотя, казалось, ведь могло быть и не так. Ведь есть же там, католические страны, но славянские. Mm-hmm. Возьмите ту же Польшу там, или Чехию. И у нас ведь на Руси были католические миссионеры, тот же Адельберт при Ольге. И могло пойти по-другому, но пошло вот так. Что это, потеря или приобретение? То, что Русь стала не католической, а православной. Ведь альтернатива такая была. Well,
0: альтернатива была всегда, так или иначе, в разные период. Совершенно и верно. Дам.
1: И вот, оборачиваясь назад, мы и должны понять, произошедшие события применительно к православию, это потеря или приобретение. Кто-то скажет, да, мы не смогли влиться в семью европейских народов. Это потеря? Я думаю, что это приобретение. Знаете, у меня вопрос по поводу темы чтения, опять да. же, да, учитывая, вот,
0: что написано там. Учитывая, что православие сейчас, в принципе, уделяется ему огромное большое внимание, много церквей у нас строится, да, священники выступают на самых разных площадках, так или иначе. да. Можно ли говорить, в принципе, о потерях минувшего, сколь они велики, потому что, мне кажется, мы только
1: приобретаем со временем больше и больше. Да? То есть, что мы потеряем в каждой тогда? исторической эпохи есть и потери, и приобретения. Но ну да. оценка эпохи заключается в том, что превозобладало. Вот, например, при Петре, я убежден, эта эпоха была приобретений. Несмотря на внешнюю смену, скажем, масок у элиты, но суть-то России не изменилась. Посмотрите на Петровских фельдмаршал Шереметьев, ну, это же старая элита. Конечно, был меньшков, но при любом царе есть выдвиженцы. Мы должны оценивать эпохи, вот с точки зрения, какая чаша весов преобладает. А вот Николаевская Россия, Николая I, с моей точки зрения, это потеря. Угу. Потому что за империей фасадов... Вот известная метафора, был грязный двор неухоженный, и потом в Крымскую войну все это вышло наружу. Поэтому вот на чтениях наша задача, если угодно, оглянуться назад, применительно к православию, и понять вот этот наш путь исторический, что мы потеряли, что приобрели, и куда нам двигаться дальше. Поскольку без осознания прошлого мы не можем сформировать образ полета на будущее. Вот о чем мы хотим поговорить на чтении. Какой период был самым благодатным для православия с точки зрения исторических перспектив,
0: открытий, усвоений? но Я не имею в виду князя Владимира сейчас, да,
1: понятно, что... Я думаю так, что с одной стороны, конечно, православная культура, когда она пришла на Русь, это был взрыв. Это понятно, это основа да, была, понятно, что это пришла и письменность, и... но так надо понимать, что в тот момент великой схизмы еще не было, не было окончательного раскола между православием и католичеством. И тот же самый Кирилл и Мефодий, да, мы знаем, что они православную письменность создали славянскую, mm-hmm. славянскую. А где они ее представили в первый раз? То есть, где они представили новые литургические тексты на славянском языке на суд общественности? Вот об этом почему-то, как правило, на таких вот ресурсах квостного патриотизма как-то обычно об этом не говорится. Они представили это в Риме, в Базилике Санта-Мария Маджора в Риме, mm-hmm. папе, который утвердил эти тексты, поскольку тогда, повторяю, <coughs> еще не было, так сказать, разделения такого. Потом оно произошло. Ну, самым плодотворным периодом, я считаю, наверное, от принятия христианства и до синодального периода, когда уже началась такая институционализация церкви, mm-hmm. святейший правительствующий синод, скажем так, ну, это общая политика Петра на регулярщину, да, на регулярное государство во всем. Мне кажется, от принятия христианства татаро-монгольская ига тоже в этом смысле, в каком-то смысле было приобретением, поскольку церковь в ряде вопросов была ну, не задавлена еще И появилась и замечательная идея Москва-Третий Рим, да, когда мы Прекрасная
0: начали старцы Филофея, которая и
1: стала основой, если угодно, и вот имперской России. Поскольку ну, коммунистическая идеология, может быть, мне кто-то бросит меня камень, но это перепевка идеи Москва-Третий Рим. Да, по сути, образ светлого будущего, который должен быть здесь реализован, у нас в стране. Но светлое будущее на Земле невозможно, это, ну, я считаю, не православное. Уловка идеологически, идеологическая,
0: да. конечно, да, в данном случае. Ну,
1: скажем так, вот эта мысль о том, что Россия является, ну, если угодно, такой лампадой, несущей в себе истинную веру, поскольку после схизмы и после падения Константинополя, помним же, да, в Москве, угу. Третий Рим, 1453 год пал Константинополь, а в 1480-м... Стояние на реке Угре, Русь освобождается от нашествия. И вот эта идея о переносе как бы, центра святости из Константинополя в Москву, это же об этом Москва, Третий Рим. Вот мне кажется, наиболее плодотворный период, он вот такой как бы развитие это до Петра. Потом некая, некая стагнация, синодальный период, Но ну, то, что было при большевиках, мы понимаем, тут разные оценки, может быть. И сейчас у нас в 90-х ну, вроде как был Ренессанс. Сейчас он. А сейчас как вы оцениваете? А вот сейчас.
0: Вот как вы оцениваете тот период, который сейчас для
1: православной церкви? Исканий, Очень... поиска чего вот? Очень сложный, но тут нельзя православие отделить его, нельзя вырвать из общества, из государства. Мы вообще живем на сломе, да? Ну, в... По большому счету. Переломный. Помнишь же, такой, да? Какой, да. Старое, старое проклятие китайское, чтобы ты жил в эпоху перемен. А вот мы в нее и живем сейчас. Потому что мы с 90-х годов строили, ну, пытались так или иначе интегрироваться в, ну, в общем, скажем так, западный европейский мир. Помните Рупора Владимира Вольфвича уже покойного, да. который говорил, что мы должны стать союзным государством. Это же не просто так говорить. Конечно, конечно, да, А была... теперь мы совершили поворот. Огромный да, цивилизационный поворот на восток. И, соответственно, и вообще на планете сейчас будет, ну если угодно, вот Третья мировая, но только не так, как ее представляли фантасты в 50-х да, с ядерной зимой. Там. А какая тогда? Война? А вот такая прокси-война. Ага. Идеологическая, мы... идейная. Идейная, а в военном отношении именно как бы война по доверенности. Это и есть прокси-война, что это У-у-у. не мы. Это вроде как... Ну, но это не мы, это не наши союзники. Угу. То же, что мы сейчас наблюдаем. С Чужими руками. Ну, вот, например, да. Ближний Восток. Израиль воюет с кем? Ну, тот же Хамас, та же ХАЗБАЛА, угу. они же действуют, но они вроде бы независимы, но мы же понимаем, что они подпитываются внешними силами. Де-факто влияние извне, конечно. Как, есть. Разумеется. И вот я думаю, что мы вступаем именно вот в такой сложный мир, когда, ну вот с одной стороны сложный, а с другой стороны это возвращение там, в какой-нибудь 18 век, когда были коалиции, там союзы разные. И сейчас, кстати, вот Оруэлл в своей книге 1984... Был неправ в той части, что человека можно полностью подчинить, поскольку свобода воли нам дана и даже Бог не вмешивается. Но он был абсолютно прав, угадав фронты будущей войны. Помните, это Африка и это Азия. Да, по сути, вот некая параллель такая между ними, которая разделяет их от определенного. Но надо сказать, что Орл ведь был не просто писателем, он ведь был допущен к определенным гостайнам и работал ну, на, на разведку британскую, поскольку mm-hmm. информацию он владел. И я считаю, вот эти два фронта Африка, и мы видим, как православная церковь идет в Африку сейчас, да, африканский экзархат, новые приходы, это же не просто так, сколько Африка, это будет одной из полей битвы между ведущими странами за, за будущий мир. Георгий, я правильно да. понимаю, что в дальнейшем
0: ситуация противостояния Востока и Запада будет только нарастать, вот в контексте того, что мы сейчас получаем. И России рано или поздно придется просто выбирать, на чьей на стороне, так и, или иначе.
1: Да, но выбор-то фактически уже сделан. Россия уже интегрируется и интегрировалась. Мы сейчас наблюдаем, в, если угодно, в такую евразийскую коалицию. Да, то есть Китай, Иран, Северная Корея, как бы это сказать, mm-hmm. не было какими-то мифами да, окружено за последние годы. Это Ближний Восток, поскольку Китай центр притяжения, и мы как вот большая двойка Пекин-Москва, входим в эту структуру. Это транспортные коридоры, которые идут через Евразию. То есть, на самом деле, союз, он уже оформился и экономически, и военно, и логистически. И то же самое наблюдаем мы с противоположной стороны. А как же в России особый путь? То есть, мы не Азия, не Восток и не Европа. Мы нечто особенное, отдельное. Совершенно верно. Но тут я выскажу свою точку зрения, что вот как мы стали... Византия стала для нас... Вот тем очагом, тем источником, через который мы получили mm-hmm. православие, я убежден, что ну, вот мы же пронесли эту лампаду через века. Очевидно, да. Да, воюя за нее, неся значительные порой потери. Я думаю, что ну, вот историческая миссия Руси-России заключается в том, чтобы вот этот как бы, огонь передать дальше. Поэтому мы говорим об Африке, поэтому мы говорим об Азии, потому что ну, Китай все-таки это нос. Ну, православной точки зрения страна... То ты... есть у нас особо объединяющая миссия должна быть, да, в этом смысле? Да, да, да. да. То есть вот в этой большой двойке Пекин-Москва да. у нас-то как раз миссия духовная.
0: То есть объединить в духовном в смысле...
1: В духовном смысле дать идею вот этому вот Евразийскому союзу, поскольку то, что мы видим с той стороны, это уже не христианство. Ну, учитывая, что есть БРИКС,
0: есть ШОС, да, есть организации, которые объединяют разные вообще территории, там, и Южную
1: Америку, mm. там, и Азию, и Африку, это, мне кажется, тоже показать. Ну, я думаю, БРИКС – это, если угодно прототип будущей мировой организации». Потому что мы сейчас видим кризис ООН. ООН,
0: да, очевидно, в кризисе сейчас пребывает. Если,
1: если я не ошибаюсь, министр обороны, могу ошибаться. Словакия недавно заявил, что из ООН надо выходить, потому что организация утратила свою силу. Мне это, честно говоря, напоминает события mm. второй половины даже тридцатых годов. 30 годы, конечно, до да, да? Советский да? Союз уходит, Германия. И что может Лига, Лига наций?
0: Лига разваливалась, да. абсолютно верно. Да. Сейчас
1: мы видим, что баланс сил поменялся, и организация ООН, она снова не способна решать мировые проблемы. В общем, очевидно, что недовольны те и другие по обе стороны. Довольны все, потому что мировая архитектура безопасности, она ну, не то чтобы рушится, но она проседает на наших глазах, это такое управляемое обрушение. И дальше мы мы видим блоки, мы видим вот большую двойку Пекин-Москва с одной стороны, мы видим англосаксонский мир и его союзников, в том числе в Тихоокеанском регионе. И возвращаясь к вопросу, который вы задали… И вот как можно выделить церковь из этой ситуации? Мы должны тоже в очередной раз приспособиться. То есть церковь должна адаптироваться к существующим условиям, да, и, собственно, принять это как некий, тоже, руководство к действию какому-то определенному, да, ну, вот ситуации. Ну, да, но она должна не забывать, церковь же здесь не для политической борьбы, а для того, чтобы нести Слово Божье. Ну, духовное, духовное начало. Вот, мне кажется, вот это главная миссия России, если мы говорим на сто лет на следующие. Mm-hmm. То есть, принести... Слово Божье в те места, где оно еще не проповедано. То есть это Азия, это Африка, потому что, ну... Католические протестантские миссионеры там были, но, мне кажется, это очень поверхностно. Это был все таки разговор колонизатора. То с... есть
0: недостаточно мы там участвовали именно в
1: Нет, миссионерстве? Россия мы... вообще не участвовала. Никак мы вообще не присутствовали. Было несколько попыток миссий, но это закончилось ничем. Мы провалились, да? То есть вообще это каноническая территория Александрийского патриархата всегда У-у-у. была. Но в данной ситуации, когда они признали раскольников на Украине, фактически мы с ними... Ну, Вышли с ними из общений, признали, что они ну, не справились с своей миссионерской функцией в Африке, поэтому у нас экзархат теперь африканский, поэтому в Москве, в Петербурге. Кстати говоря, у нас в епархии есть студенты из африканских стран. У нас два молодых человека из Анголы, которые вот и подяканы. В этом контексте да. хочется поговорить еще об образовании. Давайте сейчас
0: паузу сделаем, прервемся ненадолго, потом вернемся и продолжим. Еще раз добрый день. Радиостанция Комсомольская правда Челябинская, 95 3 У нас тема дня. И сегодня мы говорим о десятых рождественских чтениях, которые пройдут в Челябинске. И уже месяц в течение всего ноября любой желающий нравится может участвовать в широком круге обсуждений религиозных общественных вопросов в рамках масштабного образовательного мероприятия, которое ежегодно проводит Челябинской епархия Русской Православной Церкви. Сегодня в гостях у нас руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской эпархии монах Георгий Шковы. Георгий, еще раз добрый день. Добрый. Вот начали мы говорить о сложных аспектах, опять же, миссии и роли православной церкви в существующих реалиях, это и политические реалии, и социальные, и прочие-прочие, да, усиливая те аспекты, которые, особенно мы сейчас затронули, да, и разделение Востока и Запада, да, то есть это и история наша, которая развивается по сложными путями абсолютно, да, то есть где были возможности уйти в католичество, да, у нас не раз было в истории, когда поворот в католичество был вот, что называется, очевиден практически, да, но, тем не менее, мы выбрали свой православный путь. Я хотел, знаете, сегодня о чем еще поговорить? все таки возвращаясь к десятым м рождественским чтениям, об образовании. Потому что те люди, которые вот сейчас рождаются, будущее России наше, да, и все они проходят через школу. Ведь школьное образование – это вот основа дальнейшего духовного, ну, единения, что ли, там, людей. Вот этот образовательный аспект, кстати, один из тоже разбираемых на рождественских чтениях, секции «Церковь и образования, кстати, да, у нас называется секция. Вот по поводу уроков по основам православной культуры. Постоянно споры от родителей, я слышу, да, а нужна ли она, а зачем мой ребенок, ну, вроде не религиозен, мы в церковь не ходим, да, вот зачем нужно детям еще вот
1: это, и нужно ли они? кому, может быть, нужно, что это дает ребятам. Да, хороший вопрос. Видите, в чем проблема? Мы, опять же, это вот цивилизационный выбор, который мы сделали, как бы сделали в начале 90-х, мы строили ну неких, там сказать, общечеловеков, что-то такое вот общеевропейское, общеамериканское. И тут был явный поворот о том, чтобы уйти от корней. И мы заявляли о полной светскости образования. Но ведь не бывает пустоты в голове. То есть, если нет Бога, то появляется кто угодно. И, к сожалению, сейчас вообще. Только-только начинает возвращение к пониманию, что в школе нужно воспитание. школа это не просто место образ... неких услуг образования. Да, образовательные
0: услуги, да, есть термин даже. Это
1: категорически неверно. Это нас ведет к, в общем, к обрыву, к пропасти. Необходимо, если мы, мы должны понимать, что через там, 30 лет, 40 эти люди будут управлять страной, то есть нами, находящимися то уже, же ты уже на пенсии. То что делал, это страны, да, да. И аж каким ценностную картину им закладываем? Мы им даем просто сумму знаний? Но человек, не мо... человек так, такое создание, что он не может жить без ценностей. То есть ценностная картина мира она все равно у человека будет. Вопрос в том кирпичиков она будет состоять. И сейчас, ну, честно говоря, ситуация сложная, потому что модуль основы православной культуры он читается только в четвертом классе без домашних заданий, без оценок, только четвертый класс. класс, и то в третьем классе мы идем в школы, выступаем, говорим о том, что это курс культурологический, да, он не продумывает обучение религии, мы не учим молитв, не вводим детей в школу, мы просто им рассказываем о культуре православия, и это, конечно, вот я лично хожу на собрания, это вызывает, ну как правило редко, когда собрание проходит спокойно, то есть это вызывает как Я правда, что там бурю эмоций, и есть, очень... причем, кстати говоря, основная угроза-то исходит не от других конфессий. Люди, верующие, например, те же мусульмане, они понимают, что да, и часто, кстати говоря, бывает такое, что дети, ну, родители мигрантов говорят, а пусть он походит, и хотя бы, ну то есть что надо, мы ему уже сами расскажем, пусть угу. он походит и хотя бы узнает ну, вот культуру, куда он прибыл. Угу. Наибольшее непонимание, это вот как раз сходит от условно вот этого либерального лагеря, я их так назову, тех вот, кто вырос вот в 90-х на мечте о вхождении в европейский дом. Европейской ценности, европейская... Да, да, кто смотрит соответствующие вот там новостные, телеграммы, YouTube каналы А и... что, что
0: говорят, что задают, какие вопросы чем
1: чем недовольны? Что это мракобесие, а, вот так, что это несовременно. Да? Ну, собственно, со времен там Дидро и Монтескиен новых аргументов Ничего не, придумано. не придумано. <свят> По сути, они их вольтер, они их просто повторяют. Хорошо, но у меня возникает вопрос, а какие тогда картины мира будет в голове у детей? То, что мы сейчас видим в Европе, ну, я категорически не могу с этим согласиться.
0: Георгий, у меня вопрос тогда возникает. Смотрите, мы говорим о нравственных ценностях, о картине mm. мира, возрастающего ну, человека, который вот постепенно набирается, опыта жизненного, да, то есть mm. здесь в данном случае, конечно, мы должны его воспитывать, но уроки ну, литературы русской, они разве не дают тех ценностей, общечеловеческих ценностей, которые цементируют ну, видение ну, образа человека, его роли в этом мире, его включенности в соцсетях, социальные отношения тогда ведь русская литература она построена на этих самых ценностях православных в том числе ценностях ценности человеколюбия сострадания и так далее то есть мы посмотрим на подборку произведений литературы русской и мы понимаем что там все это есть уже как бы и ну если
1: впитывать это все человек будет действительно нравственно правильным ориентирован на правильные ценности мне кажется. я с вами согласен однако курс литературы на такой степени перегружен нет, читающие дети есть. Вот mm. тут я никогда не соглашусь с теми, что говорят, что молодежь стала не та, ничего. Многие не говорят, что это. Неправда. Есть молодые люди, которые правда читают очень mm. сложные произведения. Я ну, не так давно был в Москве, ехал в метро и видел молодых людей с очень серьезной литературой в руках. Но понятно, что всегда есть люди, которые захотят. Но мы же с вами ваш вопрос начался с того, что все проходят через. Да, все. Уроки литературы не направлены на формирование ценностей. Все-таки это, ну, к сожалению, сейчас превращено в набор книжек, угу. а когда мы говорим о православной культуре, мы говорим о, именно о ценностных. Ценностной ориентации, какая-то, да. Это, да? да. А вот о, о наборе ценностных установок то есть, если угу. угодно, координат, в который можно вписывать картину мира. Я почему-то думал, что это
0: вот вещи какие-то параллельные друг другу абсолютно, вот литература, впитывание вот этого литературного контекста и
1: как раз православная. Но я считаю, основа, что основу, это духовности. не. Да, это не будет выполнение Дополнение, вред... может быть. Когда... Ск... Нет, основа православия это базис. А смотрите, когда человек понимает православную культуру, знаком угу. с ее ценностями, и когда он будет, например, по истории России проходить значит, те или иные события, он будет понимать мотивацию исторических деятелей. Да, почему Иван Грозный, после этих страшных казней, расправ, там, когда он лично в них участвовал, Почему он синодик-то писал за помин души? То есть, но ну, это же кто-то незнакомый скажет, что, ну, грубо говоря, не все дома были неправда. Человек был, ну, да, был укорененный в православной культуре. Может быть поэтому то Петр I и не тронул там, форму православной веры. Хотя, конечно, хотя желание это было ведь. реформатор да, мог это сделать, для... да, но он не сделал. Он бюрократизировал, но оставил церковь такой, какая она есть, по содержанию, по обрядам, по всему. Читать литературу тоже, как понять бунт преступлений и наказаний. Ну как понять главного героя, не будучи знакомым ну, с православными ценностями? Да, да. И ту а метаморфозу, которая с ним произошла потом. Ну, кстати, да, тут много завязано еще на понимании этих Хорошо, ценностей. Хорошо, а возьмем, давайте возьмем вообще неправославную, возьмем блока, да, в белом венчике из роз впереди и да, 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 религиозные ценности. ценности. Или, да. значит, а помните, вот и долгополый, страночка из усуб угу. что ты нынче не ты товарищ поп. Ну, казалось бы, это ведь не религиозная литература, антирелигиозная, но в ней же появляются символы. символы. символы, А символ – это знак. А если мы не понимаем, что значит символ, как в пиктограмма в пирамиде, а как мы декодируем литературу? Я боюсь, что преступление и наказание может быть непонятым. Георгий, очень обширную тему мы сейчас затронули. Безусловно, времени у нас совсем мало остается. Пару
0: слов о чтениях. Буквально пригласите наших слушателей на эти чтения. Скажите, что там они могут...
1: Узнать ее что обсудить еще. Да, как мы уже сказали, пленарное заседание 16 ноября в отеле Redison Блю», труда 179, вход свободный для всех желающих. А есть сайт чтений, прям так и набирайте, областные чтения «Челябинск», выходят. в сайт, где находятся программы мероприятий. То есть есть секция по социальному служению, есть образовательная секция, есть миссионерское направление, то есть есть секции конференции в университетах, в ЮРГУ в Челябинском госуниверситете. То есть, в принципе, если человек заинтересован и желает прийти, я думаю, он найдет, где себя приложить и где ему побывать. Спасибо. Спасибо за приглашение. Напомню,
0: в гостях у нас сегодня был руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии, монах Георгий Шаговых. Спасибо.